0: Heute am 29. Juli steht im Kalender der Gedenktag der Martha von Bethanien. An zwei Stellen erzählen die Evangelien von ihr und hören wir zunächst Lukas. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere erwählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. So steht es in Lukas 10, 38 bis 42. In dieser Geschichte begegnen uns die beiden wohl unverheirateten Schwestern Martha und Maria, wobei Martha offensichtlich die Ältere ist und die Rolle des Haushaltsvorstands innehat. Sie lädt Jesus, mit seinen Jüngern natürlich, in ihr Haus ein. Diese beiden Schwestern verkörpern die zwei ganz grundsätzlichen und doch zueinander gehörenden Seiten des geistlichen Lebens, wie wir es kennen aus dem Schlagwort Ora et Labora, Bete und Arbeite oder Bete und Diene. Maria verkörpert das Gebet. Ihr Platz ist, dem Herrn zu Füßen. Das Gebet ist bezeichnenderweise hier ein Hören und weniger ein Reden in gesammelter Aufmerksamkeit. Nach außen, also in den Augen der Martha, sieht das einfach untätig und passiv aus, vielleicht sogar faul. Martha hingegen verkörpert den tätigen Dienst. Viel Arbeit, Sorge und Unruhe wegen vielem sind die Stichworte dazu. Das Wohl der Gäste liegt ihr am Herzen. Martha steht hier für eine ganz typische Fehlhaltung des geistlichen Lebens. Wir neigen nämlich dazu, unseren Part, also Gebet oder tätigen Dienst, für den eigentlich Wichtigeren zu betrachten und den jeweils anderen Part als für verzichtbar zu halten. Martha versucht, Jesus auf ihre Seite zu ziehen und sogar zu instrumentalisieren, kannst du, Maria, nicht mal sagen. Doch Jesus zeigt der Martha, dass ihr Unmut nicht Marias, sondern ihr Thema ist. Er sagt nicht, dass Marthas Dienst unwichtig ist. Jesus bewertet auch diese beiden Seiten des geistlichen Lebens überhaupt nicht. Martha hat das gute Teil erwählt, so müsste man wörtlich übersetzen. Und wir können in Gedanken ergänzen, für sie das für sie gute Teil. Jesus stellt sich der Martha gegenüber auf die Seite der Maria, weil sie in diesem Fall die Geringgeschätzte ist. Es ließe sich ganz leicht auch die umgekehrte Situation konstruieren und auch sie kommt in Gemeinden oft vor. Der praktische Dienst wird als weniger geistlich gering geschätzt. Da würde man Jesus auf der Seite der Marthas finden. Worum geht es also? Finde Du das Eine, das Du tun sollst. Das kann heute dieses, morgen vielleicht jenes sein. Du kannst immer nur eines mit ungeteiltem Herzen tun. Übertrage Deinen Platz und Deinen Part nicht auf andere und verallgemeinere ihn nicht. Betrachte den jeweils anderen Part als Ergänzung Und nicht mit Augen der Rivalität, der Konkurrenz oder abschätzig. Dass andere anderes machen und anderes wichtig finden, bedeutet keine Abwertung oder Geringschätzung dir gegenüber. Im Gegenteil, befreie andere von dem Erwartungsdruck, sie müssten an deine Seite treten und doch eigentlich das machen, was du machst. Beten und dienen. Kommen wir nun zum Evangelisten Johannes und aus dem langen Text Johannes 11 und 12 lese ich einige Auszüge. Beginnen wir zunächst mit dem letzten Text, Johannes 12. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Betanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Nun das Kapitel zuvor Johannes 11. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Einige Verse später. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. »Herr«, sagte Martha zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben.« Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? »Ja, Herr«, antwortete Martha, »ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. »Der Meister ist da und lässt dich rufen«, sagte sie leise zu ihr. Dann einige Verse später. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälz den Stein weg«, befahl Jesus. »Herr«, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen, »er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« »Man nahm nun den Stein vom Eingang weg«, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Danach rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Soweit das Wort Gottes. Zunächst begegnen wir wieder Martha, Maria und Lazarus, wie sie auf so grundverschiedene Art und Weise Jesus ihre Liebe bezeugen. Martha bedient bei Tisch, Maria salbt Jesus die Füße und Lazarus ist schlicht ein Teilnehmer des Festessens. In den Begriffen der sogenannten fünf Sprachen der Liebe sind das also praktische Hilfe bei Martha, Zärtlichkeit bei Maria und ungeteilte Aufmerksamkeit bei Lazarus. Und wieder, keine Liebessprache ist besser oder geistlicher. Die Frage lautet eher, in welcher Sprache bringst du Jesus gegenüber deine Liebe zum Ausdruck? Welche es auch sei, sie kommt an. Jesus schätzt und versteht sie. In dem nun folgenden Drama um den Tod und die Auferweckung des Lazarus spielt Martha wieder eine sehr typische Rolle mit den ausgesprochen initiativen Anteilen ihrer Person. Sie ist die Erste, die Jesus entgegengeht. Sie ist es, die, ganz fürsorglich, dann auch ihre Schwester Maria zu Jesus schickt. Sie ist es mit ihrer praktischen Art auch, die sich ausmalt und befürchtet, was wohl passiert, wenn man ein bereits vier Tage altes Grab öffnet. Doch im Zentrum steht zunächst das kurze Gespräch zwischen Jesus und Martha. Ihren stillen Vorwurf, Jesus, du bist eindeutig zu spät hier eingetroffen, überwindet sie, indem sie glaubensvoll ihr Herz nach vorne wirft. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Doch, so erschließt Jesus es jetzt dieser Frau, zu glauben bedeutet mehr, als ihm große Dinge zuzutrauen. Glauben bedeutet darüber hinaus, Jesus zu erkennen und eine immer tiefere Schau davon zu bekommen, wer er ist und dann sicher auch, was er zu tun vermag. So offenbart sich Jesus der Martha mit dem legendären Ich-Bin-Wort von der Auferstehung und fragt Martha ausdrücklich nach ihrem Glauben. Es geht in dieser ganzen Geschichte auch um das Offenbarwerden der Herrlichkeit von Jesus also der wahren Identität von ihm. Sie antwortet, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit steht Martha ein für allemal in der Reihe der ganz Großen im Neuen Testament, die ein grundlegendes und umfassendes Bekenntnis zu Jesus und seiner göttlichen Natur ablegen. Dieser Ruhm sei ihr gegönnt. Und das sei ein Trost für alle, die sich aufgrund einer sehr praxisbezogenen und eher Vernunft betonten Frömmigkeit immer wieder dem Verdacht ausgesetzt sehen, nicht so wirklich und von Herzen gläubig zu sein. Es ist ja bezeichnend, dass im Anschluss an den verlesenen Textes heißt, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Johannes 11, Vers 45 Warum wohl glaubten die Juden, dass Marthas nicht ebenso des Tröstes bedürfen? Den so nüchtern und praktischen Marthas scheint man nicht besonders viele Emotionen zuzutrauen. Der zweite Brennpunkt dieser Geschichte ist natürlich die eigentliche Auferweckung des Lazarus, mit dem fast anrührend wirkenden Hinweis der Martha auf den zu erwartenden Verwesungsgeruch. Und damit stoßen wir auf einen ganz typischen Glaubenskonflikt aller Marthas. Jesus gibt ihr nämlich zu bedenken. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Es ist der ausgeprägte Realitätssinn und der Sinn für das Praktische aller Marthas, der es ihnen oft schwer macht, einen genauso ausgeprägten Sinn für die geistliche Realität, für die unsichtbare Realität zu entwickeln. Und auf diese Weise das Bekenntnis zu Christus nun auch in den Lebensvollzug umzusetzen. Für die Marthas kommt der Glaubenszweifel niemals von der Verstehensseite her. Er ist niemals intellektueller Natur. Er kommt von der praktischen Seite her. Wie soll das bitte schön zugehen? So hat übrigens schon die Jungfrau Maria gefragt und im Alten Testament die Sarah. Marthas dürfen lernen, was für uns knallharte und unumstößliche Fakten sind, das ist für Gott kein Ding der Unmöglichkeit. Ich schließe mit einer Fußnote. Diese wenigen Geschichten um diese drei Geschwister, Martha, Maria und Lazarus, lassen sich auch dahingehend auslegen, dass sie drei verschiedene Anteile unserer eigenen Frömmigkeit und unserer Persönlichkeit darstellen, den man gesondert einmal nachspüren kann. Keiner ist nur Martha, keiner ist nur Maria und keiner ist nur Lazarus. Wir sind alles drei. Man kann ihn gesondert einmal nachspüren und sie werden von Jesus alle gleichermaßen auferweckt und in echten Glauben umgewandelt. Für alle Anteile gilt, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Lieben wir sie also auch gleichermaßen. Amen.